0: Benvenuti al terzo episodio di Storie. In America ci sono delle strutture fatte tipo formicaio, lunghi corridoi con decine, a volte centinaia di porte. Immaginatelo come una lunga serie di garage. Tu ne affitti uno e ci scarichi tutta la roba che non sai più dove mettere. I mobili che non usi più, la vecchia moto o la collezione di farfalle che non devi più mostrare a nessuno. Finché paghi... Tutto va bene, ma quando ciò non avviene più, tutto viene messo all'asta. Non stanno nemmeno a guardare cosa c'è dentro. Aprono la porta, gli acquirenti arrivano, danno un'occhiata da fuori e se qualcosa li ispira, si portano via tutto per un pugno di dollari. Quasi una forma sofisticata di gioco d'azzardo. John Malouf aveva intenzione di scrivere un libro sulla storia di Chicago, e si poneva il problema di corredare il suo libro con foto dell'epoca. A tal fine quella mattina si recò alla casa d'aste di Chicago. All'asta c'erano un sacco di scatoloni con foto e negativi che facevano parte di un magazzino sgomberato e lui, semplicemente, scelse quello più grande di tutti e se lo aggiudicò per 380 dollari. L'istituto gli disse che il nome della persona a cui apparteneva lo scatolone che aveva acquistato era Vivian Mayer. una volta a casa cominciò a dare un'occhiata a quei negativi e vide che non c'era niente che andasse bene per il suo libro ma rimase colpito dalle immagini così per curiosità si collegò alla rete e digitò Vivian Mayer. risultati zero nulla, nemmeno il più piccolo indizio per quella sera pose il suo scatolone nel ripostiglio E per qualche giorno se ne dimenticò. Eppure doveva decidere cosa farne e così scelse di scansionare i negativi e di postarne alcuni su un fotoblog online. Lui li considerava buoni ma il suo mestiere non era quello di organizzare mostre fotografiche, non sapeva dire se quegli scatti valevano effettivamente qualcosa a livello artistico. Quel post però ricevette un sacco di visualizzazioni e le reazioni entusiastiche lo convinsero a recuperare le informazioni relative a tutti gli altri scatoloni che erano stati venduti all'asta andò da tutte queste persone e ricomprò quelle scatole John tornò a rifare la solita ricerca online possibile che non ci fosse assolutamente nulla digitò ancora una volta Vivian Mayer e per la prima volta qualcosa comparve. Era un necrologio, risaliva giusto a pochi giorni prima. Vivian Meyer se n'era andata in silenzio, probabilmente in solitudine e senza stupore, all'età di 83 anni, senza sapere di essere in effetti, come invece ormai è chiaro, uno dei più grandi fotografi del Novecento. John tra le sue cose trovò un indirizzo, Con delle ricerche incrociate, riuscì a risalire ad un numero di telefono, e quindi chiamò. Pronto? Ho i negativi di Vivian Mayer. Ah, lei era la nostra tata? Cominciarono a parlarne, e il quadro che di lei ne venne fuori era di una personalità strana. Era una tipa solitaria, non aveva una famiglia, né vita sentimentale né figli, Ma per noi era come una mamma. Hai qualcosa di suo? Noi dovremmo svuotare il suo magazzino. Sai, Miss Meyer era un'accumulatrice patologica. No, non farlo. Gli butteremmo tutto nel cassonetto. Se vuoi venire a darci una mano, tutto quello che ti interessa puoi prenderlo. John andò al magazzino ed era pieno zeppo di altri scatoloni e valigie. Dentro gli scatoloni c'era di tutto dai buoni sconto ai biglietti dell'autobus, le tessere del treno, i volantini, note della spesa e poi i suoi cappelli, le scarpe, le sue giacche, le camicette centomila negativi, 700 rullini di foto a colori e 2.000 rullini di foto in bianco e nero non ancora sviluppati, era molto più di quanto John si aspettasse scrisse ai curatori delle mostre di alcuni importanti musei ma le risposte che ricevette erano tutte negative, era da solo. Organizzò allora una mostra al Cultural Center di Chicago. Un sacco di persone visitarono la mostra e trovarono gli scatti di Vivian eccellenti. Così quella mostra accese per la prima volta i riflettori sull'opera di Vivian Mayer, un'antesignana della street photography, la fotografia di strada. Citando Wikipedia, la street photography è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni. Il mondo partì a curiosare nell'esistenza di questa fotografa eccezionale e sconosciuta. Scoprì che Vivian, anzi Miss Meyer come si faceva chiamare, si guadagnava da vivere facendola governante per le famiglie agiate di New York prima e di Chicago poi. Lo faceva bene. Con limitato entusiasmo, pare, ma con inflessibile diligenza. Lo fece per decenni, a partire dai primi anni 50. I suoi bambini di allora adesso sono adulti. Annotano che Vivian era un tipo maniacalmente riservato, un po' misterioso, piuttosto segreto. Non c'è traccia di una sua vita sentimentale. Non pare avesse amici. Era solitaria e indipendente. Non scriveva diari e non ha lasciato dietro di sé una sola frase degna di memoria. Una cosa che tutti ricordano di lei è che accatastava oggetti, fogli, giornali e la sua stanza era una specie di granaio della memoria, immaginato per chissà quali inverni dell'oblio. Collezionava mondo, si direbbe. L'altra cosa che tutti ammettono è che sì, in effetti, girava sempre con una macchina fotografica. Le piaceva scattare foto, era quasi una mania, ma certo, da lì a immaginare quel che sarebbe successo. Quel che è successo è questo. Arrivata a una certa età, Miss Meyer si è ritirata dall'attività, si è spiaggiata in un sobborgo di Chicago e si è fatta bastare i pochi soldi messi da parte. Dato che accatastava molto, come si è visto, affittò un box, ci ficcò dentro un bel po' di roba e poi finì i soldi. Non riuscì più a pagare l'affitto e quindi finì come doveva finire. Le sue foto sono tutte rubate per strada, per lo più gente ma anche simmetrie urbane, cortili, muri, angoli... Un cavallo morto su marciapiede, le mole di un materasso abbandonato, ogni volta tutto perfetto, la luce, l'inquadratura, la profondità, è sempre una specie di equilibrio, di armonia, di esattezza finale, un talento mostruoso. Immagini con un'intensità, forza e impeccabile bellezza da domandarsi come sia possibile. Vivian usava come fotocamera una rollyflex. Aveva dodici scatti per ogni rullino. Non scattava mai due volte sullo stesso soggetto. Se ne concedeva uno. Le era estranea l'idea che nella ripetizione si potesse migliorare. L'unico soggetto a cui abbia dedicato ripetuti ritratti inaspettatamente è se stessa. Si fotografava riflessa nelle vetrine, negli specchi, nelle finestre. L'espressione è tragicamente identica, anche a distanza di anni. Lineamenti duri, maschili, sguardo da soldato triste una sola volta un sorriso il resto è una piega al posto della bocca impenetrabile anche a se stessa le piacevano le facce, i vecchi la gente che dorme, le donne eleganti, le scale, i bambini le ombre, i riflessi, le scarpe le simmetrie, la gente di spalle la rovina e gli istanti si vede lontano un miglio che adorava il mondo a modo suo Ne adorava l'irripetibilità di ogni frammento. Probabilmente le andava di produrre quello che ogni fotografia ambisce a produrre, eternità. Ma non quella friabile delle foto dei mediocri. Lei otteneva quella incondizionata dei classici. Pelli corti, abito dal colletto tondo, prime rughe attorno agli occhi. A lei basta poco, una stanza dove raccogliere le sue cose, una città come New York dove poter osservare le vite incrociarsi sulle strade, scrutare mani che si stringono, la rabbia di un gesto, la tenerezza in uno sguardo, l'insopportabile caducità di ogni istante ed essere, nello stesso tempo, invisibile. Sola nel mare aperto della grande città a spingere una carrozzina o a chinarsi per addrizzare l'oro della calza di un bambino scrutare i gesti altrui e guardarsi bene dall'essere toccata questa è d'altronde la sua esistenza da tempo Sola nella camera che le è stata assegnata Vivian scosta le tende lancia un'occhiata al cortiletto ombroso e spoglio nel sole morente di fine giornata estrae dalla borsa la sua rolliflex cerca la giusta inquadratura per catturare il proprio riflesso che appare contro l'oscurità del vetro. È il solo gesto con cui Vivian Maya. Trova il suo vero posto nel mondo, stringere al ventre la sua macchina fotografica e rubare gli stanti, i luoghi e le storie che le persone non sanno di vivere. Per questa puntata ho utilizzato, e per questo ringrazio, materiale estratto e ho rielaborato da il documentario Finding Vivian Mayer, un articolo di Alessandro Baricco e il libro Dai tuoi occhi solamente di Francesca Diotalè. Ringrazio inoltre Nicolas e la sua passione per la fotografia per avermi indicato una storia che valesse la pena raccontare. E ringrazio Rossana per avermi aiutato col dialogo. Grazie.